0: Ainda mais sobre a música do planeta Terra. No episódio anterior, Arix e Urien abduziram a grande pianista brasileira Guilmar Novaes e puderam conhecer de perto seu imenso talento. Ela tocou uma pequena parte do seu vasto repertório, que inclui obras de grandes mestres que escreveram para o instrumento. Pelo visto, o piano também vai acabar se transformando num instrumento predileto em tal. Assim como parece ser na Terra. E hoje, que tarefa o mestre reservou para as crianças? Uma outra abdução?
1: Foi muito legal ouvir a senhora Guilmar Novaes tocando. Ela é mesmo uma grande virtuose. O mestre Bônus, que agora só pensa piano, ficou encantado. É, mas ele também tem se interessado muito pelo violão. De vez em quando eu ouço ele estudar um pouco. Será que ele quer aprender a tocar todos os instrumentos terráqueos? Bem, todos eu não sei, pois certamente são muitos. Mas ao menos o piano e o violão a gente já tem aqui. É, talvez a tarefa de hoje seja algo assim. Estudar um outro instrumento terráqueo? É, quem sabe um instrumento de percussão? Eu adoro os instrumentos de percussão terráqueos. Eu gosto dos instrumentos de sopro.
2: Eu também.
1: Ai, que susto, mestre. <risos> Pelo visto, não são só os guias dos museus terráqueos que te dão sustos, um susto, Zúria.
2: Não, não foi a minha intenção. Mas vocês estavam falando sobre os instrumentos terráqueos?
1: Sim, mestre. Estávamos comentando que o senhor parece gostar mais do piano e do violão. Tanto que já tem esses instrumentos aqui.
2: É verdade, mas isso é porque eles parecem mesmo ocupar um lugar de destaque na música terráquea. Mas eu tenho curiosidade por todos os instrumentos que eles têm lá. É uma variedade enorme e eu devo admitir que isso me impressiona.
1: É, a música e os músicos terráqueos são mesmo incríveis. Realmente é uma contradição que eles tenham se desenvolvido tanto nessa área e quase nada nas outras. Mas os quitudes são bons. Ah, isso é verdade.
2: Mas então vocês estavam achando que a tarefa de hoje teria a ver com o estudo dos instrumentos terráqueos?
1: Sim, não tem?
2: Não. Embora eu realmente esteja planejando um estudo mais aprofundado deles.
1: Então vai ser o quê?
2: Uma nova visita a um teatro terráqueo.
1: Legal! Assim a gente tem chance de provar algum quitute. Mas você só pensa nisso, Uri?
2: Eu acho que nesse caso vocês terão de fato essa oportunidade.
1: É mesmo, mestre. Por quê?
2: Porque vocês vão à Terra no dia 5 de janeiro do ano de 1875 do calendário deles para presenciar a inauguração da ópera Garnier em Paris.
1: Oba! Com certeza tem ótimos quitutes lá.
2: Sem dúvida. E como inauguração é razão para festa e quando tem festa... Tem
1: quitute! Oba! É um teatro importante, mestre.
2: Muito! Foi construído para receber espetáculos de música, dança e poesia. Quando foi inaugurado, chamava-se simplesmente Ópera de Paris.
1: Ué, mas então de onde vem esse nome, Ópera Garnier?
2: É uma homenagem a seu arquiteto, Charles Garnier. Como em 1989 foi construída uma outra casa de ópera chamada Ópera Bastilha, passaram a chamar a Ópera de Paris de Ópera Garnier.
1: Ai, mas esses terráqueos são muito confusos...
2: É, às vezes eles se perdem nas nomenclaturas mesmo... Mas o importante é vocês conhecerem esse importante espaço de produção musical...
1: Ok, então vamos lá... Calma, Uri. por que a pressa? Por quê? Ora, o mestre falou que poderemos provar os quitutes... Ai, meu Deus...
2: Calma, calma, que há tempo pra tudo... Não se esqueçam de nossa audição musical antes da descida...
1: E o que vamos ouvir, mestre?
2: Eu já recolhi informações sobre o que foi apresentado na inauguração da casa... ...ocorrida no dia 5 de janeiro de 1875.
1: Aposto que só teve compositores franceses. Ah,
2: engano seu. A maioria era música francesa, sim, o que é óbvio. Mas sabe de quem teve música também?
1: Do Sr. Bach. Não. Do Sr. Mozart.
2: Não, do senhor Rossini.
1: Olha só, o senhor Rossini. Ele é muito fofo. Fofo? O que é isso, Ariks? Ah, quer dizer legal, agradável, simpático, bonitinho, fofo. Ah, tá.
2: E sabe que peça foi? A abertura da ópera Guilherme Tell.
1: Olha só, aquela que a gente ouviu na versão original e na redução para piano, feita pelo Sr. List.
2: Exatamente.
1: Mas vamos ouvi-la de novo?
2: Não, não é preciso. Antes da viagem de vocês, ouviremos a abertura da ópera A Muda de Portice, de Aubert.
1: Muda? Uma ópera sobre uma terra que é muda? Sim. Por que não? Ah, achei engraçado. Deve ser interessante por isso mesmo.
2: Sim, podemos saber mais sobre essa ópera depois, pois apenas a abertura foi tocada.
1: Ok, mestre. Ela tem um
2: estilo bem característico dos compositores de ópera dessa época na França.
1: Mestre, podemos ir agora, então? Calma, Urien, porque a é pressa. Você sabe por quê.
2: <risos> ah, essa gula pelos quitutes terráqueos. Bem, preste atenção à construção, que demandou muito esforço dos franceses. O trabalho feito pelo arquiteto Charles Garnier foi primoroso. Enfrentou várias dificuldades, mas conseguiu entregar uma obra muito importante para a cidade.
1: E parece que os franceses adoram teatro, não é?
2: Não tenha dúvida disso, Urien.
1: Mas também gostam muito de um quitute
2: <risos> Ah, é verdade também Ao que parece, eles são muito bons da cozinha
1: Eu sou prova disso Então não vamos esperar mais
2: Tá bem, Uri Eis as coordenadas Podem ir
1: Inauguração da Ópera de Paris Que depois virou Garnier Aí vamos nós Pela Confederação Intergaláctica Nossa, mas que confusão! Isso é esperado, não é? Inauguração de um teatro de ópera, ainda mais em Paris. Olha, Arix, os terráqueos estão naqueles veículos rudimentares puxados por cavalos. Tadinhos. É, eu já tinha visto isso em outra viagem com as Quando eu penso que os terráqueos evoluíram... Mas isso era nessa época, uri Ah, quer dizer que no tempo atual eles não fazem mais isso? Na verdade, ainda fazem, mas nem tanto. Caramba! Bem, vamos entrar. <risos> Essas proteções que eles usam na cabeça são engraçadas. São os chapéus. Olha ali os quitutes, Arix. Vamos lá? Calma, Urien. Vamos deixar isso para o um intervalo. Como os terraques fazem? Mas alguns já estão comendo. Sim, mas nós podemos esperar. Poxa. Nós precisamos fazer nossa tarefa, Urien. Tá bom. Vamos procurar os nossos lugares. O mestre nos mandou já com os ingressos. Nossa, o prédio é bem bonito. Esse tal arquiteto... Charles Garnier. Isso, ele trabalhou bem mesmo. Sim. Olha, os nossos lugares são aqui. Acho que o espetáculo já vai começar. Mas os terráqueos ainda estão no maior falatório. Eles vão parar logo que o Maestro entrar, quer ver? Mas o que eles vão tocar agora? Tomara que não seja a música que já ouvimos em tal, não é? Não. No programa está escrito que vai ser um balé de Laudelib, chamado A Fonte. Deve ser bonito. Sim, já vai começar. Balé. O compositor Léo Delib parece ser um especialista no assunto. Mas será que vão apresentar o balé todo? Eles pararam de tocar. Acredito que façam apenas trechos, pois tem muita coisa escrita aqui no programa. Olha, Ariks, os terráqueos estão se levantando. Será que não gostaram da música? Claro que gostaram, Muri. Aplaudiram a beça. Deve ser um intervalo. Mas já? Certamente porque o programa será longo. Então essa é a nossa chance. Vamos aos quitutes. Agora você não tem como dizer que vai ser só depois, Arips. Tá bom, Uriam. Se todos estão se levantando, a gente também pode, não é? Oba! Vamos lá correndo. Não precisa correr, Uriam. Aliás, nem dá com tanta gente no teatro. É mesmo. Olha, o ponto de reabastecimento fica ali. Está escrito que a Bamboni é do teatro. O nome já me deixa com aquela água na boca que acomete os terráqueos nessas horas. <risos> Isso é engraçado. Parece que a gente já adquiriu algumas características terráqueas ao nos transmutarmos. Por mim, tudo bem, desde que eu prove os quitutes. Olha aquele ali, Arix, com um creme escuro em cima. Creme? Não sei. Vamos perguntar ao moço da Bombonier. Tá bom. Moço, moço!
0: Oui, oui, ô, oh, petits enfants.
1: Nós queremos um quitute terráqueo.
0: Quitute terráqueo? Nós não temos isso aqui, não. Nós temos dois franceses.
1: Mas é isso mesmo que a gente quer.
0: Ah, bom. Nós temos variedade enorme de dois franceses.
1: Como se chama aquele ali que tem um creme em cima?
0: Ah, aquele é o eclair. Nós temos eclair ao café, eclair ao chocolate, eclair... Esse,
1: esse. Aquele é o chocolate. Eu vou querer esse também, moço.
0: É, parfait. Dois Eclairs, para o petit enfant. Mas estão gostando do teatro novo?
1: Hum, sim, estamos adorando. Mas eu estou gostando mais do eclair ou do chocolate. Nossa, é uma delícia mesmo. Viva os terráqueos. É mesmo uma delícia. Estão todos perdoados por serem tão atrasados nas outras coisas. Como? <risos> Só por causa desse que tu te chamada eclair? Sim, ele compensa tudo. Que exagero, Urien. Logo você, que faz tantas críticas a eles... Mas quem
0: são esses terráqueos?
1: São vocês, ora.
0: Nós? Eu sou francês.
1: Bem, então terráqueo francês. Ah, bom. Quer dizer que agora você desculpa tudo nos terráqueos, Uri? Sim, depois do Eclair eu me tornei mais compreensivo e generoso com os terráqueos. Precisamos convencer o Mestre Bônus a usar nossa impressora 6D e criar várias cópias desse kitut divino. <risos> Acho isso bem difícil. Vamos terminar logo, pois o pessoal está voltando para seus lugares. Esse intervalo deve ser mais rápido mesmo. Ah, Arix, achei ótimo o programa de hoje ser bem longo. Por quê? Porque está é evidente que por causa disso vai ter muitos intervalos e muitos quitutes. <risos> é, pelo visto vai mesmo. Mas vamos nos sentar, pois o espetáculo já vai recomeçar. Moço, a gente vai voltar para a plateia, mas na próxima pausa para abastecimento a gente volta.
0: Pausa para abastecimento? Mas o que é isso?
1: Tchau, moço. Tchau, a gente volta.
0: Mas que criança esquisita.
1: Vamos logo, Urien. Vou apresentar outro balé? Não. Acho que agora será outro trecho do mesmo. A Fonte, do Senhor Léo Delib. Ótimo! Viva a fonte, viva o Sr. Delib, viva a França e viva o Leclerc! <risos> Ai, meu Deus. Thank you. Realmente muito bonito. Esse compositor, Léo Delib, sabe escrever para balé. Mas a música para balé é assim tão diferente das outras? É sim, Uri. O mestre falou que o compositor tem que pensar em várias coisas antes de escrever uma música para balé. A primeira delas é a história ser contada. Parecido com uma ópera, não é? Isso. Só que numa ópera, a história é cantada. E num balé, ela é dançada. E dá para entender a história apenas vendo os bailarinos dançarem sem ter texto nenhum? Dá sim. Essa é a grande diferença do balé para as outras formas de expressão terráqueas. Que interessante. Mas esse que a gente está assistindo, como são só trechos, já fica mais difícil acompanhar a história toda, não é? Sim, claro. Mas já deu para ter uma ideia, não é? Deu sim. Só de ver os bailarinos se movimentando de forma tão graciosa no ritmo da música já é muito legal. É sim. E a música é muito bonita. Mas, que estão demorando a voltar ao palco dessa vez? É. Vai ver, eles estão arrumando um palco. Afinal, é a inauguração do teatro. Devem estar ajeitando muita coisa ainda. Acho que eles fizeram uma pausa e estão comendo os quitutes lá atrás do palco. <risos> Ai, meu Deus. Hoje você só pensa em quitutes. Claro. Demorou muito para eu ter essa oportunidade. Não vejo a hora de darem mais um intervalo e a gente comer um outro quitute terráqueo. É, estou vendo. Mas aqui no programa está escrito que agora vão apresentar uma parte de uma ópera chamada O de um compositor chamado Giacomo Mayabir. Que nome engraçado, mas vai ser legal então pra gente observar essa diferença da qual falamos. Isso mesmo, William. Nós vimos um exemplo de uma história dançada, e agora veremos o de uma história cantada. É legal, só vai faltar uma história falada. Ah, mas isso é fácil de a gente apreciar. Até mesmo lendo, não é? Verdade, podemos até inventar uma. Podemos, mas que história você contaria? Eu contaria a história de um cozinheiro terráqueo que inventou um incrível quitute chamado Eclair. <risos> Ai meu Deus, lá vem você com o eclair de novo. Claro, ele é inesquecível. Olha, já vai começar a ópera.
3: At the table, <inaudible> A ah, quel that's right, that's right, Più dentro di me, il corlo mare. Più dentro di table, à table, à table. À table. À table. À table.
4: I'm gonna go to
1: Bem, eles capricharam no repertório da estreia da ópera Garnier. É mesmo, está bem variado. Acho que o mestre Bonas estava mais interessado nisso mesmo, nas diferentes formas de espetáculo musical que podem ser apresentadas num teatro. É, pois a gente tem feito muitas visitas a teatros, salas de concerto e até a igrejas. Com certeza o mestre está comparando os espaços e observando a acústica que eles têm. Sim, eu acho que até agora a que mais me impressionou foi a do concerto Gebaum em Amsterdã. Também acho. Ele ficou mesmo impressionado. Estou desconfiado de que ele vai reproduzir essas acústicas lá em tal Pode ser. Isso vai ser fácil para os nossos cientistas, não é? Arix, ah, a gente ficou conversando aqui e não viu que eles deram outro intervalo. É mesmo. Vamos comer mais que tutes. Não posso perder essa oportunidade. Demorou muito para ela acontecer. Tá bom, Urim. Mas não vamos exagerar e passar mal. Afinal, não estamos preparados para consumir tantos quietudes terráqueos de uma vez. Eu estou preparado, sim.
0: Oh, petit enfant, vocês voltaram mesmo. Mas o, o, o que vão querer agora? Outro, é que
1: Não, vou querer provar outra coisa. Eu também.
0: Mas vocês gostaram do teatro novo?
1: Sim, muito. Mas como se chama esse aqui?
0: Ah, esse é nosso tartatão. Tartantão?
1: Tartantã?
0: Oui, uma torta de maçã. E, mas e vocês gostaram do balé?
1: Sim, adoramos. Mas esse aqui?
0: Ah, esse é o religioso.
1: Quero esse, pois parece um eclair em cima do outro.
0: Isso mesmo. Voilà, um religioso. E o outro menino? O que, que vai querer?
1: Como se chama?
0: Ah, esse aqui é nosso lançamento, em homenagem ao nosso teatro de ópera. Por isso, se chama ópera.
1: Quero ele.
0: Muito bem. Voilà. Então, estão gostando?
1: Uma delícia. Que maravilha.
0: E vocês gostaram da ópera apresentada no teatro?
1: Sim, mas estou gostando mais dessa ópera comestível
0: Ah, então o nosso lançamento é para, vai fazer sucesso?
1: O quê? Vai ser um sucesso intergaláctico <risos> E vai mesmo
0: Finalmente, Urien teve a chance de provar novamente um quitute terráqueo e acabou sendo em grande estilo na Ópera de Paris, que mais tarde se chamaria Ópera Garnier. Uma ótima oportunidade para conhecer um espaço dedicado à ópera e ao balé. O Mestre Bônus vai ficar satisfeito com os resultados dessa pesquisa de campo. Mas qual será a próxima aventura da nossa dupla intergaláctica? Descubra na semana que vem em mais uma edição de A Música do Planeta Terra! No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: Abertura da ópera A Muda de Portici.
2: Orquestra de câmara Gulbeckian, sob a regência de Kurt Redel,
1: Música do ballet A Fonte, de Léo Delibes.
2: Com a Sinfônica da Rádio Slovaca sob a regência de Andrew Mogrelia.
1: Trechos da ópera Os Huguenotes.
2: De Giacomo Meyerbier. Com a orquestra e coro da Rádio Austríaca, sob a regência de Ernest Margendorfer. Solistas. Rita Sheine, Nicolai Gueda e Justino Dias.
1: O programa Blim Blim Blom é uma criação de Tim Rescala é
2: escrito por mim e por Maíra de Assis e
1: tem
0: sonoplastia de Silas
2: Mendes a música do Planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Alex,
1: Isabela Costa no papel de Urien e Leonel Fischer no papel de Mestre Bônus
2: você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e IOS
1: participe do nosso programa e escreva para nossa central de atendimento no e-mail ouvinte@ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 997100537 DDD 21
0: até semana que vem crianças sempre aos sábados ao meio dia no programa
1: Blim Blim Blum